0: Ich lese uns den Predigtext aus dem Jakobusbrief, Kapitel 5. Jakobus, Kapitel 5, die Verse 7 bis 12. Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfange. Habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmt, Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Siehe, wir preisen glückselig, die ausgeharrt haben. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Vor allem aber, meine Brüder, schwört nicht, weder beim Himmel noch bei der Erde noch mit irgendeinem anderen Eid, euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht unters Gericht fallt. Soweit das Wort des Herrn. Wir hören jetzt auf die Predigt von John Michael Wakentin
1: Ja, schönen guten Morgen. Äh, wir befinden uns jetzt schon mittlerweile in Jakobus Kapitel 5, also gerade äh, Sie machen den Endspurt, ja. Und ähm, in dem Text, den wir gerade gelesen haben, habt ihr vielleicht auch rausgehört, es geht da viel um Geduld haben, um Ausharren, um Warten. Und äh, Vielleicht machen wir einen kleinen Test für dich persönlich, wie geduldig du bist. Stell dir einfach mal vor, du stehst, also du gehst einkaufen und bist jetzt auf dem Weg zur Kasse. Wo stellst du dich an? Natürlich eigentlich da, wo es am, am kürzesten ist, ja. Aber du kommst an die Kasse und dann fängst du schon an zu berechnen. Da stehen drei Leute. Da steht nur eine Person. Vielleicht sollte ich mich... Nein, Moment, die hat ja einen riesen Einkaufswagen. Ich stelle mich doch lieber zu den drei, die haben ein bisschen weniger. Aber Moment, da bei der Kasse, da ist der Azubi, der wird ewig brauchen. Vielleicht doch lieber dort. Aber Moment, da vorne, da ist eine ältere Dame, ähm, die hat gerade ihr Geldbeutel gezückt und wird wahrscheinlich den Betrag bis auf den Cent genau auszahlen wollen. Vielleicht geht ja auch gleich noch eine Kasse auf. Ähm, ja, äh, vielleicht äh, findet ihr euch da wieder, ja, wir wollen es, dass es so schnell wie möglich geht, ja. Ähm, und ich muss sagen, ich, äh, ich bin vom Beruf Altenpfleger und äh, mag al alte Leute schon gerne und ähm, bin auch sehr geduldig, aber wenn dann wirklich dann jemand da vorne steht und jeden Cent einzeln und dann, ach ja, nee, stimmt, ja hier, dann, dann wird es bei mir auch manchmal eng mit der Geduld. Ähm, vielleicht kennt ihr das. Und... Ähm, wir wollen uns halt ein bisschen Gedanken machen zu diesem Thema Geduld haben, ausharren, warten, gerade als Christen, wie wir gehört haben, wir warten auf die Ankunft Jesu und äh, das ist oft nicht so einfach und ich hoffe, dass und ich glaube, dass dieser Text uns da wirklich auch ins Herz reinsprechen wird. Und bevor es losgeht, möchte ich noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir jetzt für diesen Morgen, danke, dass du äh, geduldig mit uns bist. Und wir bitten dich einfach, dass du diese Geduld, die du mit uns hast, in uns auch aufkommen lässt. Mit unseren Alltagssorgen, mit unseren Mitmenschen, dass du mitten unter uns bist und uns ja den, den Blick wieder aufrichtest auf das, was wirklich zählt. Amen. Ich habe die Predigt in vier Punkte aufgeteilt. In den Versen 7 bis 8 geht es um das geduldige Warten. In den Versen 8 und 9 geht es um das gemeinsame Warten in Vers 10 und 11 um das gezielte Warten und um in Vers 12 um das glaubwürdige Warten. Und jetzt wollen wir anfangen mit den ersten Versen. Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Ackerbauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und den Spätring empfängt. Habt auch ihr Geduld, befestigt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Der Jakobus, der hat sich gedacht, ja wie kann ich das ein bisschen anschaulich machen und hat hier redet hier von, von diesem Bauer, der ähm, sein Feld bearbeitet und dann muss er halt warten. Ja, er, muss, er muss hoffen, dass der Regen kommt, damit sein Feld wächst und ähm, ich glaube, das hat der Jakobus nicht von ungefähr, der hat wahrscheinlich seinen Halbbruder Jesus mal oft irgendwelche Gleichnisse sagen hören über die Landwirtschaft, ja, weil da, da konnten die Leute mitgehen. Bei uns ist es vielleicht heute ein bisschen schwierig, so mit Landwirtschaft, da kennen wir uns nicht so gut aus. Damals war das ganz einfach zu verstehen, ja, da ist ein Bauer, der muss sehen und dann muss er warten, <lacht> muss er schauen, wie er zukommt mit seinem mit Einkommen. Und ähm, der Bauer, der muss einerseits aktiv werden, er muss aktiv sein Feld bebauen und sehen und dann muss er aber auch warten, er muss ausharren und er muss hoffen, und darauf vertrauen, dass Gott den Regen schenkt. Jesus hat es selber in einem Gleichnis schon mal so formuliert. Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft und schläft und steht auf, Nacht und Tag. Und der Same geht auf und wächst, er weiß nicht wie. Von selbst bringt die Erde Frucht. Zuerst den Halm, danach die Erde, danach den vollen Weizen in der Erde. Wenn aber die Frucht reif ist, so schickt er alsbald die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Und Jesus hat diese Ernte immer verglichen mit dem Wiederkommen von ihm selbst, von dem Gericht, das eines Tages stattfinden wird. Jesus Christus, wie wir es vorhin auch gehört haben, er ist in den Himmel aufgestiegen und als Christen glauben wir, dass er wiederkommen wird und dass er hier auf der Erde ein für allemal für Ordnung sorgen wird. Und wir oft müssen da Geduld haben, weil wir, wir, wir halten es nicht aus. Ähm, an der Kasse stehen ist eine Sache, ja? aber wenn du jahrelang mit Krankheit zu kämpfen hast, wenn du jahrelang mit Depression zu kämpfen hast, wenn du jahrelang mit, deiner, mit in deiner Beziehung Schwierigkeiten hast und du fragst, wie wird es endlich besser, das sind Dinge, die haben viel größere Dimension und da wünschen wir uns immer mehr, Jesus komm doch bald und mach alles in Ordnung. Wir müssen geduldig sein. Das ist nicht einfach. Ich war jetzt vor ein paar Wochen im Urlaub, eine Woche Spanien, eine Woche Kanada, also bin ein bisschen rumgekommen und in Kanada habe ich meine Familie, meine Verwandten besucht und mein Onkel, der hat riesige Gewächshausanlagen, der, der baut Paprika an und der kann in seinem Gewächshaus alles bis aufs Kleinste einstellen. Ja, die Temperatur, er hat es dann auf der App, wo er sehen kann, wie, wie die Temperatur ist. Dann kann er einstellen, wie viel Wasser jede einzelne Pflanze bekommen soll. Ja, und dann gibt es die Roboter, die dann die gepflückten Paprika in die andere Maschine laden, wo die dann aussortiert werden. Er kann als Landwirt da sehr viel Einfluss drauf haben. Ja. Aber letztes Jahr gab es dort in der Gegend eine fette Flut. Alles unter Wasser und da hilft auch das beste und modernste Gewächshaus nichts, wenn das Wasser von unten und von oben und seitwärts reinkommt. Und da müssen wir einfach vertrauen, dass Gott in allem doch gut ist, dass er als souveräner Herrscher doch einen guten Plan mit uns hat, mit unserem, mit unserem Leid, mit unserem Schicksal und darauf vertrauen und geduldig warten, dass er es wirklich gut machen wird. Wir müssen geduldig warten. Als nächstes aber, wir wollen gemeinsam warten. Da lesen wir in Vers 8 und 9, Habt auch ihr Geduld, befestigt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Hier steht, wir sollen einander die Herzen stärken, nicht gegeneinander seufzen, sondern einander stärken. Und hier fällt es auch auf in diesem Text heute, in diesen paar Versen spricht Jakobus die Gemeinde viermal an mit Brüdern, Schwestern, Leute, ihr seid Familie. Und hier zum zweiten Mal in Vers, in Vers 8, äh, in Vers 9, seufzt nicht gegeneinander, Brüder. Ja, er, er macht darauf aufmerksam, wir sind eine Familie, wir gehören zusammen, wir möchten einander stärken. Und ich habe es mal so formuliert, wir sollen einander stärken und nicht rumstänkern. Ja, stärken, nicht stänkern. Nicht gegeneinander klagen und seufzen, sondern einander stärken. Weil motzen und anklagen und sich beschweren, das können wir ganz gut. ja was sagt immer so, die Deutschen sind der Weltmeister drin, aber das ist ein generelles menschliches Problem. ja Sogar in der Bibel steht, dass die ganze Schöpfung seufzt. Ja. Bis zur Erlösung. Wann kommt endlich die Erlösung? Oder der Apostel Paulus, er, er seufzt über unsere zerbrechlichen Körper, die so sind wie Tongefäße, die so leicht kaputt gehen können. Oder es gibt auch die Ermahnung an Gemeindeleute, dass sie, nicht, dass sie mit ihren Ältesten gut umgehen sollen, damit sie nicht über die nervigen Gemeindemitglieder seufzen müssen. Vielleicht hat Jakobus auch hier wieder die Worte von Jesus, seinem Halbbruder, im, im Ohr. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn wie ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Aber sich gegenseitig ermutigen fällt oft schwer, ja, weil wir oft diesen, diese, diesen Blick haben, wo wir nur das sehen, was irgendwie nicht läuft. Dabei gibt es in der im Neuen Testament einige Stellen, die ich gefunden habe, wo beschrieben wird, wie wir einander stärken können. Zum Beispiel sagt der Paulus im, im Römerbrief, er möchte zu den Römern kommen und sie mit geistlichen Gaben stärken. Also mit den übernatürlichen Fähigkeiten, die Gott schenkt, sollen wir einander stärken, damit wir diese Zeit, in der wir Geduld haben müssen, gut weiterkommen. Der Paulus sagt aber auch, ja, ich schicke euch Timotheus, meinen Sohn im Glauben, der soll euch stärken, ja. Da werden Leute geschickt, speziell um andere zu stärken. Paulus betet auch in seinen Briefen, dass die Leute gestärkt werden von Gott selbst. Und äh, der Herr Jesus selber ähm, sagt zum Petrus, nachdem er ihn verraten, äh, sagt ihm, ja Petrus, und wenn du, da mal wieder, wenn du dann wieder zum Glauben gekommen bist und dich erholt hast von deinem, von deinem großen Abfall, dann stärke deine Brüder. Und ich finde es eine schöne, eine schöne, erleichternde Botschaft, dass auch Leute wie der Petrus, der, die total versagt haben, von Jesus dann gesagt werden, du sollst deine Brüder stärken. Also keiner von uns ist zu weit vom Glauben, wenn er mit Jesus unterwegs ist, dass er nicht trotzdem stärken kann, den anderen. Jetzt haben wir ja hier gesehen, dieses Thema der Geduld wird oft mit der Ankunft des Herrn verglichen. Und ähm, Jetzt haben wir es schon ein paar Mal gehört, aber wenn du noch ein bisschen neu bist, so in der christlichen Weltanschauung, was wir so glauben, dann ist es tatsächlich so, dass wir glauben, dass diese Welt hier, ja, wir sitzen im Jahr 2022, dass das nicht ewig immer nur so daher dümpeln wird, sondern dass es tatsächlich mal ein Happy End geben wird für alle die, die durch Jesus Christus Vergebung ihrer Sünden bekommen haben. Das, darauf glauben wir, darauf hoffen wir und das ist eine gute Nachricht für alle die, die wissen, meine Sünden sind vergeben. Aber die Ankunft des Herrn, für andere wird es ein Tag des Gerichts werden. Hier steht ja schon, der Richter steht vor der Tür. Wenn ich meine Sünden nicht vergeben habe lassen vom Herrn Jesus, dann kommt er als Richter. Dieser, An dieser Begriff der Ankunft, das ist ein, äh, ein technischer Begriff, dass ein siegreicher Feldherr triumphierend zu seiner Heimat zurückkommt, mit den Kriegsgefangenen in Tau, mit der Beute in Tau und es ist ein siegreiches, ein, ein fröhliches Fest für das siegreiche Heer aber ein trauriges, ein schwieriges Unterfangen für alle die, die gerichtet wurden, die besiegt wurden. Wir wollen gemeinsam warten, einander stärken, denn wenn wir es ist ja so, wenn man lange an der Kasse steht, ja, wenn man kein Ziel vor Augen hat, wenn man sagt, es dauert noch zu so lang, dann kommt man oft auf blöde Gedanken. Ja, da fallen vielleicht auch die irgendwelche Worte, die nicht gesagt werden sollen. Ähm, darum ist es wichtig, gemeinsam einander zu stärken, einander die Perspektive zu zeigen, wo es hingehen soll. Und darum geht es auch jetzt in den nächsten zwei Versen, das gezielte Warten. Da lesen wir folgendes. Nehmt, Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Von dem Ausharren Hiobs habt ihr gehört. Und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Schon wieder spricht er die Leute mit Brüder an. Und er bringt hier zwei Beispiele, eine mal, das eine mal von den Propheten und das andere von einem Hiob. Ich weiß nicht, die Propheten, das ist immer so ein, Bu ein Teil im Alten Testament, wo man oft Schwierigkeiten hat, weil die oft immer das Gleiche sagen Ja, und die, manche sind so lang und, man, äh, und dann, was, was, was soll ich daraus ziehen für mich? Und ich dachte mir, wir nehmen uns nur einen Propheten mal vor und zwar den Propheten Jeremia. Da habe ich hier mal ein Bild mitgebracht, das ist vom Rembrandt. Jeremia, sitzt da irgendwo in einem dunklen Keller oder Käfig. Im Hintergrund links sieht man Jerusalem, wie es zerstört wird, wie es brennt. Er hat gelebt während der Zeit, als Jerusalem von, den, von seinen Feinden überwältigt wurde und eingenommen wurde und die Leute verschleppt wurden in die Gefangenschaft. Und Jeremia, der war wirklich, was soll man sagen, der war eine arme Sau, muss man einfach so sagen. Er hat von Gott den Auftrag bekommen, den Leuten zu sagen, kehrt um, sonst werdet ihr in Gefangenschaft landen. Und keiner hat ihm geglaubt. Ja, die haben immer sich, ach, jetzt kommt Jeremia schon wieder mit, seinen, äh, mit seinem Armageddon-Gerede. Ja? Äh, alle, anderen, alle anderen Propheten sagen Gutes voraus, typisch Jeremia, der sagt immer nur, dass es äh, den Bach runtergeht. Und äh, er wurde dann ins Gefängnis geschmissen, er wurde in die Zisterne, in den Schlamm geschmissen. Von ihm heißt es auch, er, äh, Gott hat ihn den Auftrag gegeben, dass er während, seiner, während seines Dienstes auch nicht heiraten sollte. Er hatte wirklich ein schwieriges Leben und ihr könnt es selber mal lesen in Jeremia oder in Klagelieder, der hat es nicht einfach gehabt. Und hier in dem Bild sehen wir, er sitzt da, er hat irgendwie ein paar Reichtümer, einen langen, langen Rock und ein paar Silber- und Goldgefäße. Scheint ihm aber, aber nicht wirklich zu gefallen. Ja? Also der Gesichtsausdruck ist schon ein, ein spannender, er schaut zu uns leere, der Hand auf dem Ohr, aber er hat, er stützt sich auf ein, ein Buch, auf eine Schrift, auf die Bibel. In all dem hat er sich auf die Schrift, auf Gottes Wort drauf gelehnt. Ich fand das sehr eindrückliches das Bild, ähm, das Original steht anscheinend im Amsterdam, das ist interessant, das wurde, es hat einen, einen Rahmen aus Schildkrötenpanzer und in dem Bild drin ist ein Haar von Van Gogh, hat sich da reingeschlichen. Aber viel, viel krasser ist einfach noch, wie er mit Licht und Schatten spielt und wie das Gesicht wirklich so im Vordergrund steht und dieser Blick, Mensch, kann man sich wirklich denken, wie lange noch, was soll ich hier? Ja? Aber er hatte das Wort Gottes unter seinen Armen, er war darauf gestützt und hat, sie, hat darauf vertraut, es wird einmal besser werden. Und Jakobus sagt hier sogar, dass diese Leute, die in solchen Situationen standhaft bleiben, die dürfen wir selig nennen, die dürfen wir glückselig, wir dürfen uns, die dürfen sich freuen, dass sie das durchgestanden haben. Und auch diesen diesen Gedanken, glaube ich, hat er von Jesus. Da steht er, da sagt er in, in Matthäus 5, Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt, denn euer Lohn wird groß sein im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Ja, er vergleicht die Situation der Leute, die diesen Brief bekommen haben, mit der Situation, die Jeremia durchgemacht hat. Freuen in dem Leid, wie soll das gehen? Ich glaube, das geht nur, wenn man wirklich weiß, wo es hingeht, wenn man ein Ziel sieht. Und bei Hiob war es genauso. Da lesen wir von dem Ausharren Hiobs habt ihr gehört, und das Ende des Ehren habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig. Ist. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von Hiob, auch so eine tragische Figur. Ja, es ist ja sprichlich, sprichwörtlich geworden, dass man eine Botschaft bekommt, wenn irgendwas Schlimmes passiert. Er wird heimgesucht vom Teufel, ihm wird alles genommen, sein Besitz, seine Familie, alles wird genommen und weil der Satan wirklich böse ist, hat er alles genommen, außer seine nörgelnde Ehefrau. Und ähm, er muss einen Haufen Geduld haben. Und nicht nur er musste Geduld haben, auch vielleicht kennst du das, wenn man das Buch Hiob liest, muss man selber Geduld haben. Es ist immer das Gleiche. ja Gesprächsrunde, Gesprächsrunde, wann ist endlich vorbei mit dem Buch? Man weiß, okay, in der Mitte des Buches, da kommt noch so ein Vers, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, wie wir gesungen haben. Also mittendrin in all dem weiß Hiob immer noch, ja, mein Erlöser lebt und er wird mich aus dem Staub rausholen. Und dann sehen wir, wie es ausgeht. Erst als Hiob Gott begegnet und Gott sich in all seiner Souveränität zeigt, da versteht er, was Sache ist. Dass Gott Gott ist, dass er souverän ist, dass er alles in der Hand hat. Und dann hat er erst wirklich verstanden, wer Gott ist. Und das, was ich hier interessant finde ist, äh, Jakobus schreibt hier in Vers 11, von dem Ausharren Hiobs habt ihr gehört, und das Ende des, das Ende habt ihr gesehen. Und vielleicht ist das auch eine Anspielung an, an eine Stelle in Hiob, wo dann er sagt, Hiob sagt zu Gott, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum gebe ich auf und bereue in Staub und Asche. Erst durch diese ganze Tour des Leidens hindurch und erst als dann Gott sich als souveräner Schöpfer offenbart hat, dann hat Hiob erst richtig gewusst, wer Gott ist und dass er gut ist und dass er ein gutes Ende mit ihm vorhat. Und am Ende des Buches wird tatsächlich Hiob gesegnet, wieder mit seinem vielen Besitz und einer neuen Familie, aber da darf man jetzt nicht daraus dass das jetzt auch für uns gilt, dass ich im Leben, wenn ich jetzt einfach noch durchhalte, dass es mir irgendwie besser gehen wird, dass ich gesund werde, dass ich reich werde und, und so weiter und so fort. Denn wir reden ja ständig davon, dass das Ziel die Ankunft des Herrn ist. Ja, also er vergleicht das Ende von Hiob mit dem Ende, dass Jesus wiederkommt und alles in Ordnung machen wird. Gezielt warten. Wir glauben wirklich, es gibt ein Happy End und dass es sich lohnt zu warten. Und... Ähm, Mal ganz ehrlich, wer hat sich nicht schon mal auch in der Schlange, in der längeren angestellt, weil er wusste, da ist eine ganz besonders attraktive Kassiererin oder dass, ähm, die, die ist vertrauenswürdig, die kenne ich, mit der möchte ich, die möchte ich gerne am Ende noch mit der ein Wörtchen schnacken. Ja, Also manchmal lohnt sich das Warten. Und bei uns lohnt es sich noch viel mehr, weil wir wissen, dass Jesus wiederkommt und dass wir ihm begegnen werden und er alles neu machen wird. Er wird jede Schuld begleichen, er wird jede jede Krankheit heilen, wenn wir das aber aus den Augen verlieren, dann wird es schwierig. Ich finde es, find es interessant, dass ähm, wir Christen werden ja oft, oft so gehänselt, ja ihr glaubt ans ewige Leben und den Himmel, weil es hier so dreckig läuft, dass ihr irgendwas habt, woran ihr euch noch festhalten könnt. Die Frage ist ja, was ist denn die Alternative? Ohne Hoffnung, ohne Hoffnung lohnt sich es nicht wirklich. Und ähm, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, der Sartre oder Camus oder irgendein so äh, existenzieller äh, Philosoph, der meinte so, ja, eigentlich, wenn es keinen Gott gibt und alles nur so ins Leere läuft, dann ist, am besten bringen wir uns alle um, weil das hat alles keinen Sinn. Wir als Christen haben eine lebendige Hoffnung, dass es wirklich einmal gut ausgehen wird. Kommen wir jetzt auch noch zum letzten Vers, Vers 12 glaubwürdig warten. Der, der Vers, der scheint irgendwie ein bisschen nicht so ganz zu passen, da steht dann vor allem aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde, noch mit irgendeinem anderen Eid. Es sei aber euer Ja und euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht unter Gericht fallt. Also einerseits kommt er jetzt schon wieder langsam zum Schluss, ja, vor allem aber, also irgendwie jetzt am Ende kommt nochmal was ganz Wichtiges, aber trotzdem gehört der Vers noch dazu, weil es hier auch immer noch um das Gericht geht. Ja, euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein, damit ihr nicht unter das Gericht fallt. Zum vierten Mal spricht er die Gemeinde als Brüder an. Ja, ihr gehört zusammen. Und äh, wie ich schon gesagt habe, wenn mal etwas länger dauert, dann kann es auch mal sein, dass uns Worte aus dem Mund kommen, die nicht so passend sind. Und wenn ihr den Jakobusbrief gelesen habt, ist, mir ist es halt wieder neu aufgefallen, dass es ganz oft darum geht, wie wir mit unseren Worten umgehen sollen. Ja? In jedem Kapitel, im ersten Kapitel geht es darum, dass ähm, wir Gott oft beschuldigen ja? und äh, dass wir oft nur daherreden, anstatt zu handeln. Im zweiten Kapitel werden herablassende Kommandos von den Reichen äh, rausgegeben. Kapitel 3, da wird die Zunge als ein Feuer beschrieben. In Kapitel 4 geht es um Streit und um Verleumdung und um leichtfertiges Daherreden, was man so planen wird. Und jetzt zum Schluss in Kapitel 5 geht es darum, dass wir eben nicht, wie soll man sagen, mit gespaltener Zunge reden sollen. Ja, er hat gerade erst gewarnt, dass wir nicht gegeneinander klagen und seufzen sollen und jetzt ähm, greift er das wieder auf, ja nicht nur klagen und seufzen, sondern wenn du was sagst, dann soll das wirklich Hand und Fuß haben. Wenn du ja sagst, dann soll das ja meinen. Und wo hat er, diesen, wo hat er das Herr? Auch vom Herrn Jesus. Ja, er hat mal gesagt, ihr sollt überhaupt nicht schwören, weder beim Himmel, noch bei der Erde, noch bei Jerusalem, auch nicht bei deinem Haupt. Euer, eure Rede aber sei ja, ja oder nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Bösen. Ganz nebenbei fällt mir, einfach, fällt mir auf, der Jakobus, in diesen paar Versen scheint mir, der zitiert oder denkt an den Herrn Jesus öfters, als Paulus wirklich in seinen ganzen Briefen Jesus zitiert. Ja, aber es das heißt ja immer, ja der Jakobus, ähm, das ist eine strohene Epistel, weil sie nicht Christum treibet. Ja, und dann hat Luther sie nach hinten gesetzt. Aber in diesen Versen, äh, da zitiert der Jesus öfters, als ich als, glaube, Paulus in seinen ganzen Briefen. Bei Jakobus geht es halt darum, er möchte uns zeigen, wie wir leben sollen auf dieser Erde was Jesus gesagt hat, damit wir auf dieser Erde leben. Paulus ging es oft darum, wie wir durch Jesus in den Himmel kommen. Und Jakobus geht es darum, wie wir mit Jesus in diesem Leben auf der Erde leben. Und hier geht es eben darum, dass unser Ja ein Ja sein soll und unser Nein ein Nein, dass wir glaubwürdig sind. Vielleicht kennst du das, wenn du, wenn du irgendwohin eingeladen wirst, zu einer Party oder zu irgendeiner Veranstaltung, sagst du Ja, aber du meinst eigentlich Ja vielleicht. <lacht> oder du sagst, Schauen wir mal, vielleicht, aber eigentlich meinst du Nein. Dein Ja sei ein Ja, dein Nein sei ein Nein. Letzt, die letzten Wochen habe ich gelesen in ein paar Supermärkten in Berlin, da gab es einen Unterschied zwischen dem, was auf dem Preisschild stand und was man dann später auf seinem Kassenbon gesehen hat. Ja? Also da war das Ja auch kein Ja oder das Nein auch kein Nein. Ja? Und man ist dann wirklich äh, empört und fühlt sich hintergangen, weil... Der Supermarkt, dem sein Ja kein Ja und kein Nein kein Nein war. Wir werden für jedes dumme, zerstörerische oder falsche Wort uns einmal verantworten müssen vor Gott. Und wir haben es auch ein paar Mal im Jakobusbrief gehört, wir sollen keine zwiegespaltenen Menschen sein, keine Menschen mit zwei Seelen, sondern es soll zusammenpassen. Das, was ich sage und was ich tue, das, was ich glaube und wie ich handle, das soll zusammenpassen. Lebst du? Glaubwürdig, lebst du das, was du glaubst? Also wir hatten zum einen das geduldige Warten. Vieles können wir tun in unserem Leben, wir können alles verschiedene planen, aber wir müssen auf Gottes souveränes Handeln vertrauen und dass er gut ist. Denn hier heißt es ja in Vers 12, der Herr ist voll innigen Mitgefühls und barmherzig. Er ist nicht nur souverän, er ist auch gut. Wir wollen gemeinsam warten, wir wollen einander stärken und nicht stänkern. Überlege dir, wie kannst du deinem Nächsten was Gutes einfach erstmal nur sagen, ihn ermutigen. Wir wollen gezielt warten. Wir wissen, es gibt tatsächlich ein Happy End und dass Jesus bald wiederkommt. Und wir wollen glaubwürdig warten, ja, dass Wort und Tat in Einklang sind. Die Sache ist aber, das kriegen wir nicht hin. Ja. Uns reißt so oft der Geduldfaden, ja. Wir motzen einander an, wir denken schlecht über andere, wir, wir motzen Gott an, warum er das und jenes tut und wir reden mit gespaltener Zunge, wir sagen Halbwahrheiten und halbe Wahrheiten sind ganze Lügen und eigentlich haben wir das Gericht Gottes verdient und eigentlich das Urteil mangelhaft. Wir werden eines Tages alle mal sozusagen zur Kasse gebeten ja, für unser Leben. Und für all die Schuld, die wir auf der Laufbahn unseres Lebens angehäuft haben, werden wir uns für Gott verantworten müssen. Die ist so groß, die können wir gar nicht zahlen. Aber das Gute ist, dass eben Gott voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Und es gibt eine Stelle, die wirklich schön zusammenfasst, was Gott für uns getan hat. Dass er Jesus geschickt hat. Und da lesen wir, folgendes in 1. Petrus Dieses Leiden gehört zu dem Leben, zu dem Gott euch berufen hat. Christus, der für euch litt, ist euer Vorbild, dem ihr nacheifert. Er hat nie gesündigt und nie jemanden mit seinen Worten getäuscht. Sein Ja war ein Ja, und wenn er Ja zu dir sagt, dann meint er auch Ja, denn er sagt: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Er hat sich nicht gewehrt, wenn er beschimpft wurde, als er litt, drohte er nicht mit Vergeltung, er überließ seine Sache Gott, dem gerechten Richter. Lassen wir Gott des Richten sein, der wird es schon am Ende alles, aus, alles ausklamüsern. Unser Auftrag ist es, einander zu stärken und zu lieben. Was hat Jesus für uns getan? An seinem eigenen Körper hat er unsere Sünden an das Kreuz hinaufgetragen, damit wir für die Sünde tot sind und für die Gerechtigkeit leben können. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Früher seid ihr umhergeirrt wie verlorene Schafe, aber nun seid ihr zu eurem Hirten zurückgekehrt, dem Beschützer eurer Seelen. Die gute Nachricht ist, dass Gott mit uns geduldig ist, dass er nicht gleich zurückhaut, wenn wir Mist bauen, sondern dass er gnädig und geduldig ist und er jetzt immer noch heute die Möglichkeit schafft, für dich umzukehren und um Vergebung zu bitten. Vielleicht bist du heute hier und du stehst quasi im Bild noch gesehen einer falschen Schlange an. Ja, und du brauchst erstmal Vergebung deiner Sünden. Dann komm zu Jesus und gib ihm dein Leben. Er vergibt gerne und er stößt nicht von sich. Vielleicht stehst du schon in der Schlange an, aber die scheint so weit, in, jenseits des Horizontes so lang zu sein und du weißt nicht, wie es weitergehen soll. Und überall scheinbar gehen für andere Menschen die Kassen auf und Leute kommen dran dann darfst du trotzdem wissen, Jesus ist bei dir und der ist bei dir bis zum Ende. Und vielleicht stehst du in der Schlange an und dir geht es eigentlich ganz gut, ja, du hast kaum Last, du hast einen Artikel und du wirst auch ständig vorgelassen, ja, es scheint dir gut zu gehen, aber überleg dir, wie kannst du den anderen Leuten helfen, wie kannst du sie stärken, damit sie auch ans Ziel kommen und auch die attraktive Kassiererin sehen können. Lasst uns geduldig warten, weil wir wissen, dass es ein, ein gutes Ziel, ein, ein, ein schönes Happy End geben wird. Und überlegt euch, wie ihr einander stärken könnt, wie wir einander Gutes tun könnt, um diese Zeit des Anstehens nicht nur irgendwie überstehen zu müssen, sondern auch freudig genießen zu können, trotz allem. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Ich äh, bitte das Musikteam schon mal nach vorne. Vater im Himmel, danke, Herr, dass du gnädig, barmherzig, geduldig und treu bist. Und da, wo wir ungnädig, unbarmherzig, ungeduldig und untreu sind, da dürfen wir zu dir kommen und um Vergebung bitten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du geduldig am Kreuz unsere Schuld getragen hast, dass du nicht dich gewährt hast, sondern die Strafe gezahlt hast für uns, damit wir ewig leben können, damit wir Vergebung haben können. Herr Jesus, ich bitte, dich, schenk uns deinen Heiligen Geist, dass wir warten können, dass wir einander stärken können, dass wir das Ziel nie aus den Augen verlieren. Danke Jesus, dass du für uns bist und dass du da bist.
0: Amen.